0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 오늘부터 생활 속의 거리두기가 본격 시작이 됩니다. 아, 조용한 전파가 다시 시작될 수도 있다 하는 그런 걱정이 많지만 그래도 100일을 넘는 그런 시간 동안 우린 잘 극복해왔습니다. 또 앞으로도 잘할 수 있다는 이런 국민적인 공감대도 많이 형성이 됐는데요. 이렇게 상황이 나아지게 된 원동력은 무엇이었을까요 많은 분들이 국민적 연대와 협력을 꼽고 있습니다 힘든 상황 속에서 더 어려운 이웃들을 위한 기부가 끊이지 않았다고 하는데요 코로나 사태 이후 주요 복지단체, 재단 등에 전해진 이 국민 성금 액수는 뭐 역대 자연, 사회 재난을 통틀어서 최고를 기록했다고 하지요 평범한 시민들의 참여, 또 익명의 소액 기부가 늘었고요 방역 관련 자원봉사 활동도 큰 도움이 됐다고 합니다. 또 나보다 남을 위해서 개인 위생에 신경을 쓴 개개인들의 그 노력까지 그야말로 시민의 힘을 확인할 수 있는 그런 시간이었습니다. 아, 견뎌낼 수 있을까 싶었던 힘든 시간은 좀 지나갔는데 또 이제부터는 새로운 경험의 시간이 시작이 되는 거죠. 여전히 시민의 힘은 필요한 시간입니다. 아, 이 말이 생각이 나네요. 끝날 때까지는 끝난 게 아니다. 월월일일요일정정 c 의 뉴스브런치 시작하겠습니다. 네 뉴스브런치 수요일 순서입니다. 오늘도 주요 뉴스와 논평은 뉴스픽에서 전해드릴 겁니다. 그리고 여성의 시각으로 문화와 사회 현상을 보는 손희정의 문화비평, 아, 중중체체의 소재로 자주 다뤄져 온 룸싸롱 문화에 관해서 한번 생각해 보는 시간 가져보겠습니다. e 그리고 a new 신캐스터가 전해 드리는 국제 뉴스도 놓치지 마시기 바랍니다. 자, 1시간 함께해 주시고요. 유튜브 팟캐스트로 다시 들으실 수 있습니다. 많이 구독해 주시기 바랍니다. 잠시 후 시작합니다.
0: 여성을 위한 시사 정보 프로그램 KBS 일 라디오 정용실의 뉴스 브런치. 여러분의 의견을 기다립니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. 네정용시대
1: 뉴스 브란치 항상 여러분들과 함께 만들어가고 있습니다 문자 KBS 콩 유튜브 라이브로 실시간 저희가 계속 열고 있겠습니다 언제든지 들어오셔서 들으시면서 의견 주시면 저희가 바로바로 바로 또 전달을 해드리겠습니다 요즘에 유튜브로 많이 오시는데 최희철님 산속전원생활님 김복경님 이렇게 들어와 주셨네요 남성이 들어도 좋은 방송이라고 김복경님께서 아, 당연하죠 남녀 구분이 어디 있습니까 와서 들어주셔야죠 <웃음> 자 그리고 어, 최희철님 여상영님 UCCI님 서은교님 어, 들어오셨어요. 최성우님, 신정수님, 박진호님, 방산월님, 어, 이지형님. 네 남성에게 더 도움이 되는 브런치 (웃음) 조예숙님 이렇게 어, 의견을 주셨습니다. 조예숙님께서는 고난과 역경 속에 힘을 발휘하는 우리 국민들 코로나의 역습도 슬기롭게 잘 이겨 나가리라 믿습니다. 이렇게 의견을 보내주셨네요. 자, 감사드리고요. 이제 저희도 뉴스픽 시작을 해보겠습니다. 오늘도 두분 네. 나오셨습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜영 시사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 이제 좀 약간 긴장이 풀리셨죠? 생활 속 <웃음> 거리들이. <웃음> 어떠세요? 아,
2: 생활 방역 시작이라고 아, 하니까 네. 사람들이 제가 한번 숨통이 트인다 이런 음. 말씀 드렸는데 어제 식당에 가봤더니 많아요. 정말 사람이 많으시더라고요. 예. 그래서 이제 조금 긴장의 느슨함은 느껴지는데 음. 그렇다고 해서 또 조심 안 하시는 건 아닌 것 같고요. 아, 마스크는 다 쓰고 다니시고. 식당 안에서 밥 먹을 때만 빼는 아. 걸로. 네, 그래서 아. 아마 일상과 방역이 조화로운 나날들이 이루어지지 않을까 이런 생각이 듭니다.
3: 네, 저는 5월 하면 또 봄나물 계절이잖아요. 아, 너무 좋죠. (웃음) 제가 존경하는 분이 명이나물을 직접 이렇게 장아찌처럼 담그셔서 아. 조금 주셨는데 너무 이게 뭐라 그러죠? 행복한 기분이 들더라고요. 오. 그래서 음식을 집에서 만드셨을 때 조금씩 나눠 먹는 게 어느 순간부터 맞아. 많이 없어졌는데 그런 것도 참 좋은 문화인 것 같습니다. 어, 예.
2: 그 제가 시골에 다녀왔잖아요. 네.
3: 그런데 쑥을
2: 한번 캐보고 싶어서 찾아봤는데 음. 이게 쑥이 엄청 자라가지고 쑥대밭이 되어 있더라고요. <웃음> 그 쑥대밭이 그 어떤 의미인지 아시잖아요. 그러니까 인생에도 타이밍이 있을 텐데 어리고 네. 작은 쑥은 맛있는데 저렇게 커버리니까 쓸모가 없구나. 맞아요. 그런 생각을 또 하고 왔습니다. 아. 아,
1: 뭐든지 때가 있다? 예, 알겠습니다. 우리도 지금 방송해야 될때 아닌가요? (웃음) (웃음) 뉴스를 전해보도록 하죠. 자, 정부와 여당이 특수 고용직 등 지금 모든 취업자 대상으로 하는 전국민 고용범죄 논의 중이라 그러는데. 지금 관심 있어 하시는 분들꽤 있으실 것 같아요. 전혜원 평론가께서 어떤 내용인지 좀 정리를 해 주세요.
3: 예, 쉽게 말하면 전국민 건강보험처럼 전국민 고용보험을 이제 해야 되는 시기다라는 주장이 음. 여당과 정부 고위관계자들팀에서 계속 나오고 있으면서 본격적인 논의가 될까 관심이 모아지고 있습니다. 네. 강기정 청와대 정무수석이 지난 1일 대통령 직속 정책기획위원회가 주시한 세미나에서 이런 주장을 했습니다. 제가 지금 말씀드렸는데 전국민 고용보험이 포스트 코로나 즉 코로나를 음. 겪은 이후에 그 과제다 이렇게 강조를 했었고 이인영 민주당 원내대표가 삶의 기자간담회를 했었는데요. 네. 어 법과 제도 바깥에 있는 취약계층 노동자 문제를 언급하면서 고용보험법 개정안이 통과돼야 된다 이렇게 강조하기로 했습니다. 지금
1: 올라가 있었나요? 이0대 국회. 예,
3: 고용보험법 개정안을 좀 살펴보면 음. 한정희 민주당 의원 등이 발의를 했던 내용인데 고용보험을 특수고용 노동자와 예술인에게도 적용하게 하자라는 내용인데, 음. 야당이 반대로 국회에 계류 중입니다. 그니까, 인형원내 대표의 주장을 조금 쉽게 설명해 보자면, 예. 일단 특수고용 노동자와 예술인에도 게좀 확대를 하면 어떻겠느냐라는 제안으로 볼 수가 음. 있습니다. 굉장히 이제 관심이 많이 모여지는 부분인데, 사실 우리도 많이 다뤘던 부분입니다. 이게 뭐 플랫폼 노동자라고 하죠. 특수고용 노동자. 그렇죠. 예. 배달 앱 통해서 많이 드시는데, 그 배달을 하고 있는 플랫폼 노동자들 같은 경우에는 고용범 사각지대 있다 이런 음. 내용이 많이 나왔었고 또뭐송 박사님도 저도 <웃음> 프리랜서인데 네. 뭐 그나마 송 박사님하고 저하고는 그래도 굉장히 좋은 프로그램이 나오고 있는데 또 어려운 일을 하시는 분들이 많죠 맞아요. 불안정한 일들 그런 분들에 대해서도 앞으로 단계적으로 고용범위 좀 확대돼야 되고 음. 어~ 떤취업이라든가 이런 과정에서 지금 실업 급여 받는 분들이 있는데 못 받는 분들이 있잖아요. 그렇죠. 다 고용보험과 연관되어 있습니다. 아, 그런데 20대 국회 임기가 5월 29일까지니까 얼마 남지 않았죠. 그래서 음. 이게 21대 국회로 넘어가서 안건이 된다 이런 의견도 있고요. 아, 지금 오히려 말이 나왔을 때좀
1: 본격적으로 지금부터라도 논의를 하자. 아, 20대 국회 마지막에서. 그렇습니다. 이런 주장도 나오고 있습니다. 네. 자, 지금 뭐 코로나19 사태를 겪으면서 전 국민이 다 힘들어 하셨지만 그 중에서도, 어, 광범위한 비정규직 노동자들이 얼마나 막막한 상황에 놓이게 되는지, 그걸 좀 들여다 볼수 있는 계기는 된것 같아요. 어, 전 국민 고용보험제 어떻게 보시는지 두 분의 의견을 좀. 들어보죠. 지금
2: 코로나19로 인한 어떤 고용의 사각지대 얘기를 많이 했습니다. 실제로 경제활동 인구 중에 한 절반 정도밖에 고용보험의 혜택을 받지 못하고 있기 때문에 네. 어, 생계가 막막한 들도 많고 해서 전 국민의 고용보험을 얘기하고 있는데 이게 실제로 가기까지는 많은 시간이 걸리지 않겠는가. 좀 섭섭산중이다. 이런 음. 말씀을 드리고 싶은 것이, 기본적인 방향성은 맞습니다만, 이게 단계적으로 좀 돼야 될 부분이 있다. 네. 지금 고용보험 기금 자체가 작년만 해도 적자가 지금 2조 800, 2조 877억 정도가 된다 그래요. 예. 근데 이거를 수준을 더 높이다 보면은 아마 재정 건전성에 또 문제가 생길 것이고, 보험료 유율 자체가 높아질 거예요. 그러면 음. 기존에 내는 사람들이 더 많은 보험료를 내야 되는 것이거든요. 이 고용보험은 지원금이 아니라 보험이에요. 그래서 사업주나 아, 본인이
1: 내긴 해야 네, 되는 사업주나 거겠군요.
2: 근로자가 같이 음. 내야 되는 것이기 네. 때문에 만약에 자영업자가 뭐 가입을 원하지 않는 자영업자들이라든지 이런 분들은 음. 어떻게 해결할 것인지도 문제가 있는 것이고요. 또 이제 형평성 논란이 있습니다. 네. 이를면은 정규직과 비정규직 내지는 프리랜서로 나눠졌을 때어 고용보험에 정해진 어떤 그 기간만 딱 채우고 이직을 자주 하는 사람들이 있어요. 음. 그러면 정규직이 봤을 때는 저분들은 고용보험에 다 타서 가는데 우리는 혜택을 못 내고 돈만 음. 낸다. 음. 돈 내는 사람 따로 있고 이득 보는 사람 따로 있냐라는 형평성 논란이 또 있습니다. 음. 이런 문제를 어떻게 해결할지가 일단 문제고 지금 전평론가 얘기하신 우리가 얘기한 특고직이라든가 이런 프리랜서 이런 분들이 근로자냐 아니냐라는 문제가 또 같이 맞물려갑니다. 음. 그렇기 때문에 이 여러 가지 것들을 같이 풀기 위해서는 사실은 시간이 좀 필요한 것이고 국민적인 어떤 합의가 있고 늘어내는 것이 좀 필요한 시간이다 음. 이렇게 보여집니다.
3: 어떻게 보세요? 저는 코로나19를 계기로 우리나라에서 많은 인식이 바뀌었잖아요. 음. 그래서 정말 많이 인식이 바뀐 보험이 건강보험이죠. 네. 우리나라가 선진국이냐 아닌군이냐 논란이 일었지만 저는 이번에 건강보험 체계를 비롯해서 우리나라가 갖고 있는 의료 시스템의 공공성이라는 것이 음. 위기가 왔을 때 얼마나 큰 힘을 발휘했는지 국민들이 정말 체감하는 어떤 하나의 기회가 됐다고 생각을 합니다. 네. 그래서 고용보험도 역시 음. 많은 논의가 있어야겠죠. 지금 만지 일자리 문제가 너무 심각하고 그리고 지금 일자리 문제가 심각해지면서 발생하는 것이 제가 지난번에도 언급을 했는데요. 한 사람의 문제가 아니라 그 가족 전체의 문제가 그렇게 발생하는 되죠. 수가 있습니다. 예. 그런데 자칫하면 이런 제도를 도입하지 않으면 사후에 이것을 처방하는 식으로 가다 보면 오히려 비용이 더 든다. 이런 지적도 있고요. 또 정부에서 일자리 청출을 하겠다면서 많은 예산을 투입하는데 제가 지역에 가보면 어떤 얘기가 나오냐면은 일자리 창출 예산을 차라리 일자리를 구하라는 사람들한테 주는 게더 효과적이라는 말도 나오고 있어요. 음. 일종의 고용보험을 말하는 거죠. 왜냐하면 지방 같은 경우에는 어떤 상권이 조성되거나 어떤 사업주가 만들어지는데 시간이 많이 걸립니다. 네. 정부에서 그런 국비를 가지고 와요. 그런데 정작 자유 발의가 안 돼요. 음. 그러니까 그런 현실에 봤을 때 오히려 고용보험이 더 현실적이다. 이런 얘기가 음. 나올 수 있는 거고요. 제가 한 가지 예를 들면 어한 지자체에서 이런 것을 도입한 적이 있습니다. 10인 미만 사업장에서 고용을 할 경우, 4대 보험 부분에 대해서 그 고용주질이 좀 어렵다, 이런 지원이 나오니까, 예. 4대 보험을 일부분 지원하는 방식으로 해서 예. 고용을 좀 촉진시키는 방안을 검토한 적이 있었고요. 음. 그리고 북유럽식 겐트 시스템을 검토한 또 단체도 있었습니다. 그러니까 덴마크에서 많이 하는 방식인데, 네. 예를 들면, 뭐, 근로자하고 기업이 이제 한 달에 15만 원을 냅니다. 네. 그러면은 단체에서는 20만 원을 내요. 네. 이게 3년 정도 쌓이면 아니 5년 정도 지나면 3천만 원 정도가 된다고 하거든요. 음. 그러면 근로자 입장에서는 도중에 실직을 하더라도 이 돈의 일부를 받을 수가 있고 또기업주 입장에서는 어떤 효과가 있냐면은 중소기업이 가장 어려워하는 문제 중에 하나가 도중에 이직을 하는 문제거든요. 예. 그래서 이런 것을 계속했을 경우에는 오히려 장기간 좀 고용을 촉진하는 효과도 있고 음. 그래서 지자체 차원에서도 여러 가지 고민을 하고 있습니다. 그래서 물론 늘 재정이 문제가 되지만 어떤 방법이 더 효과적인 재정인지에 대해서 논의가 시작되어야 된다. 음. 특히 코로나19로 인해서 지금 너무 많은 뭐 임시 노동자라던가 일요직 근로자들의 고통이 예. 더 가중되고 있잖아요. 그래서 이런 부분에 대해서 지금이야말로 오히려 논의를 음. 할수 있는 적기다 저는
2: 그러니까 이 제가 제 아까 방향성에 대해서 공감한다고 말씀드렸던 거는 전국민 고용보험으로 가는 거는 목표로 딱 정해놓고 음. 문제는 대상을 단계적으로 확대해 나가면서 이들을 어떤 순서와 방법으로 음. 이 제도화를 시킬 것인가 굉장히 중요한 것 아니겠습니까? 사실 지금 어떤 코로나19뿐만이 아니라 경제가 많이 힘들 때 지금처럼 재난지원금 형태로 현금성 어떤 예. 지원을 하잖아요. 이거는 정말 일회성에 불과할 수가 있습니다. 음. 그렇기 때문에 장기적으로 으로는 고용보험을 전 국민화하는 어떤 이런 제도를 만드는 것은 참 필요한데 어떻게 구체적인 플랜을 갖고 가느냐는 세세하게 음. 짜여서야
3: 될 필요가 있다. 이렇게 말씀드립니다. 그래서 음. 지금 아마 여당에서도 일단 법안에 발의됐던 특수고용직이라든가 예술인부터 단계적으로 해보면 어떻겠느냐 이런 안이 나오고 있는 거거든요. 음. 그래서 저는 야당에서도 반대만을 위한 반대보다는 조금 그러면 어떤 식으로 하는 게 옳으냐 이런 식으로 큰 틀에 합의를 하면서 국회에서 좀 논의를 해보면 어떨까 이렇게 생각합니다. 그렇죠.
1: 국가재정의 문제는 또 어떻게 풀어갈 것인가를 같이 고민해야 될 때다 이런 말씀해 주셨고요. 자, 그럼 다음 뉴스로 좀 가보겠습니다. 민주당이 최근에 김정은 건강 이상설과 관련해서 국가 안보를 저해했다면서 미래통합당의 태영호, 지성호 당선인에 대한 이당 차원의 징계를 촉구를 했는데 뭐두 사람 지금 국회 정보위에서 배제해야 한다 하는 그런 뭐 주장까지 나오고 있는 모양이에요. 전혜연 평론가께서 관련 내용을 좀 정리를 해주시겠어요?
3: 예, 이번 국회 당선자 중에서 눈길을 끄는 분들이 많이 있지만 태영호 미래통합당 예. 당선인, 지성호 당선인은 미래한국당 소속이죠. 음. 미래대표니까 이두 당선인은 굉장히 상징성이 있죠. 두분다 탈북민 출신입니다. 음. 태영호 당선인의 경우에는 영국 주재 북한 대사관 공사 출신이고요. 어, 지성호 당선인의 경우에는 많이 알려졌는데 뭐 탈북민 인권운동이라던가 예. 이런 것을 많이 또 했던 분입니다. 그런데 이두 사람에 대해서 최근 비판 여론이 강해진 것은 이 이른바 김정은 위원장의 신병 이상설에 대해서 굉장히 확신에 찬 발언을 많이 했다. 이런 점에서 굉장히 논란이 일었어요. 태영호 당선인 같은 경우에는 김 위원장이 스스로 일어서거나 제대로 거치 못하는 상태라고 주장을 했었고 지성호 당선인의 경우에는 김 위원장의 사망을 99% 확신한다. 이런 발언을 했었는데 김정은 위원장이 활동하고 있는 동영상도 공개되고 사실은 이것이 맞지 않는 정보라는 음. 것이 드러난 상황입니다. 어두 당선인에 대해서 비판이 계속 제기되니까 두 당선인이 또 사과를 했습니다. 그래서 아. 앞으로 좀더 신중하게 하겠다라고 했는데 지금 민주당의 주장은 이렇습니다. 어 일단은 당 차원에서 즉뭐 미래통합당이든 미래한국당이든 음. 당선인들이 속한 당 차원에서 징계 조치를 해야 된다. 왜냐하면 네. 이 가짜 뉴스를 퍼트려서 국가적 위기를 자초할 뻔했다. 위험성이 크다라고 이제 지적이 나오고 있는 거고요. 또 여당의 일부 정치인들은 이두 사람을 정보위원회, 국방위원회, 외교통일위원회 쉽게 말하면 국가기미를 다루는 상임위에서는 음. 배제해야 된다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 아직
1: 배정은 되지 않은 상태죠? 네, 예, 그렇습니다. 예. 이제
3: 뭐 국회 원내대표 간의 협상이 이뤄질 건데 예. 여야 모두 지금 원내대표를 새로 뽑을 예정이죠. 그렇죠. 아, 야당에서는 이게 상임위 배제는 너무한 거 아니냐. 그리고 그것은 당내에서 결정한 문제이지 음. 여당에서 언급할 문제가 아니다 이렇게 음. 반박하고 있습니다.
1: 자, 어떻게 봐야 될지, 어, 안보 관련 사안이라는 것은 여러 가지 가능성과 정보를 얘기는 할 수는 있는데, 그 방식과 타이밍은 참 중요한 거 아닌가는 그런 생각도 들고요. 또 국민을 대표하는 국회의원으로 활동을 하게 될또 인물들이라, 발언 하나하나가 조금 더 신중해야 되지 않을까 하는 그런 생각이 드는데 두 분은 어떻게 보십니까?
2: 그 사실은 참 재미있는 것이 북한 관련해서는 네. 어, 북한이 이번 사태를 얼마나 폐쇄적인 국가냐. 우리가 북한에 대해서 얼마나 정보가 약한가를 다시 한번 확인하는 계기가 된 거죠. 음. 어, 제가 통일연구원에서 근무한 적이 있기 때문에 저도 이제 단톡방에 북한 전문가 그룹들이 꽤 있고 많은 의견을 교환을 합니다. 늘 그런데. 이번 사건 같은 경우에도 많은 분들이 여러 가지 의견을 다 이제 이런 제이 식의 내, 뭐 내부 소식통이라든가 정보망을 활용해서 많은 이야기를 하셨는데 결과적으로 어떤 것이 정답인지는 알 수가 없는 것입니다. 그러니까 북한에 대해서 어떤 정보를 얘기했을 때 결과적으로 그것이 가짜 뉴스가 사될 수는 있지만 은 출처 자체가 사실은 불분명하기 때문에 신빙성이 좀 약할 수가 있어요. 이번 같은 경우에도 이두 분의 탈북자 의원들이 당선자가 이런 얘기를 한게 뭐가 문제냐면 사실은 99%라는 이야기 뭐 김정은이 일어나지도 못하고 예. 있다 이런 식으로 너무 확실하게 공개적으로 자신 있게 말을 했기 때문에 문제는 이들의 입이라는 게 고인이기 때문에 음. 이 역할이 어떻게 될 것인가에 소점이 맞춰지는 거죠. 그래서 만약 에 이분들이 이런 활동을 했을 때 부정확한 북한에 대한 정보를 가지고 그거를 갖고 어떤 판단을 하고 결과를 했을 때는 우발치 않은 어떤 남북 간의 그 긴장관계가 조성될 수도 있다. 네. 이런 우려 때문에 지금 이야기를 하는 것인데 그렇다고 해서 북한에 대한 많은 정보들을 또다 가짜뉴스로 치료할 수는 없는 부분이 있습니다. 이 약간의
3: 적정선을 좀 찾는 것은 필요하지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 저는 박사님하고 좀 의견이 다른데요. 정보 당국이 취약한 것이 아니라 두 사람이 잘못된 정보를 전달한 게 저는 정확한 팩트라고 생각을 합니다. 왜냐하면 정부에서 계속 특이 동향이 없다라고 음. 했었고 또 국회에 출석한 장관들이나 이런 사람들도 계속 얘기를 했는데도 이분들이 이런 주장을 한 거거든요. 그러면 은 정부의 발표가 거짓이라는 전제하에 이런 음. 것을 한 것은 조금 부적절했다. 특히 사실상 이제부터 국회의원으로 활동하게 될 분들이 국가 안보와 관련해서 이거는 뭐 사망을 99% 확인한다는 건 음. 너무 나간 정보거든요. 예. 조금 문제가 있다고 생각을 하고요. 이 다만 이 상임위를 배정하는 문제를 보면. 현행 국회법에서는 원내대표가 거의 결정 권한을 가지고 있다고 라 합니다. 근데 이제 이런 제이 것이 있습니다. 예를 들면 지금 어떤 국회의원이 수사를 받고 있다. 예. 검찰에서 조사를 받고 있다. 그러면 은 그런 의원들 같은 경우에는 사실 법사위에 오케이. 넣어지지 그렇죠. 않습니다. 예. 그리고 경찰의 조사를 받고 있다. 이런 경우에는 이런 의원들이 행정안전위에 들어갔을 때 여야 의원들 간에 사퇴시켜야 된다고 막 서로 공방이 그렇죠. 일어나고 있어요. 이제 원내대표들이 음. 판단을 하는 건데. 해외 같은 경우에는 이것이 이렇게 어떤 규정이 마련되어 있다고 합니다. 왜냐하면 이제 정보위원회 같은 경우에는 국정원에서 출석을 해서 거의 국가기밀에 해당되는 이제 내용이 나오거든요. 네. 그래서 어떤 기밀을 준수하거나 이런 것에 대해서는 규정이 돼 있는데 어느 정도의 정보를 제공을 해야 되고 이런 거에 대한 규정이 없다고 합니다. 그래서 미국 같은 경우에는 대통령이 상하원 정보위원장에게만 정보기관 정보를 제공할 수 있도록 별도로 의사 규칙이 있다고 합니다. 음. 그리고 독일하고 영국도 이런 정보위원회를 구성할 때는 법과 절차적 안전 장치를 통해서 어느 정도 통제를 하고 있다는 거죠. 음. 근데 우리 국회 같은 경우에는 이런 세부적인 규칙이 없다 보니 정말 새 나갈 가능성이 있는 거죠. 그렇죠. 이제 예. 뭐 예를 들면 지금 어떤 경우에 이걸 배제해야 되는지, 어떤 경우에 들어갈 수 있는지에 예. 대해서 원내대표의 판단에 따라서 왔다 갔다 할수 있다라는 거죠. 그래서 이런 부분에 대해서 네. 국회 차원에서 가이드라인이라든지 그렇죠. 규칙이라든가 예. 여러 가지가 좀 만들어져야지 안 그러면 결국은 양당에서 주장의 끝이 우려가 있다 음. 이런 지적이 나옵니다.
2: 이뭐두 분들을 상임위나뭐 전국이나 뭐 국방 에 대해서 배제하느냐 안 하느냐는 사실 중요한 문제는 아닌 것 같아요 이거를 이제 배제를 왜 하느냐를 들여다봐야 될것 같은데 당선인에 불과한 이두 분이 말을 하는 것이 사실은 신중하지 못했고 조심스럽지 못했기 때문에 혼란을 준 부분은 분명히 있기 때문에 이 부분에 대한 사과는 필요하다고 봐요 그런데 문제는 정부 당국이나 이제 여기서 특이 동향이 없다고 얘기하는 것에 대해서 국민들은 궁금한 거죠 그러니까 분명히 김정은 위원장이 20일간을 나타나지 않았고 여러 가지 설들이 외국 외신 보도부터 나오고 있는데 당국에서는 특이 동향이 없다고 하니 정말 특이 동향이 없는가라는 음. 또 의심은 갖고 있을 수가 있는 겁니다. 사실은 북한에서 어떤 특이 동향이 생긴다 그러면 북중 간에 경계선 북 지역에 중국군의 움직임이 있다든지 평양에 뭔가 비상사태가 발생한다든지 북한의 군대가 움직인다든지 이런 것이 보인다면 특이 동향이 될 텐데 이번 같은 경우에는 그런 움직임이 없었기 때문에 아마 당국에서도 특이 동향이 없다고 얘기했을 겁니다. 음. 그런데 문제는 미국도 이번에 김정은의 어떤 거치에 대해서 약간 우왕좌왕한 것들이 있었거든요. 예. 그만큼 우리가 정보에 혼란 속이 있다. 이 부분을 말씀드리는 것이고 또 이제 이두 사람 당선인이 뭐 국가적 위기를 초래해 다고 얘기합니다만 그 하루 정도 주가가 출렁거리긴 했었습니다만 제가 볼 때는 국가적 위기라고 얘기하려면 지금. 지난 3일에 그 GP, 강원도에서 그 감시초소에 기관총, 고사총을 쏜 부분. 네. 이 부분에 대해서 사실은 아직 당국이 명확한 해명이 없습니다. 일테면은 뭐 군은 이렇게 얘기하죠. 우발적인 사고 같다라고만 얘기하고 있고. 그렇다면 북측이 설명을 해야 되는 겁니다. 우리가 2018년에 9.19 군사 합의 서로 간에 도발을 네. 하지 말자라는 걸 했기 때문에 우발이든 아니든 이쪽 남쪽 초소에 기관총이 발사가 됐다면 거기에 대한 북한의 해명이 있어야 되는데 지금 전통문을 보내고 며칠이 지나도 아직까지 답변이 오지 않고 있습니다. 이런 부분은 사실은 정부가 나서서 북한과의 문제에서 국민들이 납득할 수 있도록 설명을 해야 되는 지점이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
3: 그 사안하고 이 사안을 대등해서 설명하는 것 자체가 저는 조금 맞지 않는다고 라 생각을 합니다. 왜냐하면 이것은 그냥 뭐 어떤 총기 사고나 이게 아니라 특정 체제의 지도자가 사망했다고 주장한 거죠. 더군다나 당선인의 신분으로서 일반 국민이나 뭐 일반 유튜브가 하는 것이 아니라 특정 체제의 지도자의 건강에 대해서 언급한다는 것은 국제적으로도 정말 확실한 정보가 있을 때 하는 것이지 본인이 왜 이런 정보를 확인하고 있는지 근거를 대지 못했던 거잖아요. 그럼 만약 앞으로 국회의원인데 사실상 이제 얼마 안 있으면 국회의원이 만약 이런 것을 주장한다는 것은 뭐 다행히 뭐 주시장이 하루 출렁거렸다고 하지만 국회의원이 됐을 때 이런 주장을 한다는 라 것은 사실 어마무시한 위험을 초래할 수 있는 가능성이 얼마든지 전는 있다고 생각을 음. 합니다. 그래서 가벼운 사안은 아니라고 생각을 하고요. 앞으로 국회에서 어떻게 대응을 할지는 조금 더 지켜봐야겠습니다.
2: 국민들이 알고 싶은 거는 북한 문제에 있어서 음. 투명한 정보 공개, 일테면 물론 모든 걸 공개할 수는 없습니다. 뭐 국정원이나 여러 가지 것들이 있습니다만 은 국민들이 궁금해하는 부분에 대해서 어느 정도는 조금 근거를 갖고 있는 당국인 국정원에서 설명을 해줬다면 이런 또 혼란이 약간은 좀 줄어들지 않겠나 이두 사람의 어떤 행동이 잘했다는 의견이 아니고요. 음. 이태면 이런 의견들이 나올 수밖에 없는 이런 분위기 이런 분위기를 조금 더 투명하게 한다면 이런 가짜 뉴스 논란은 조금 더 약해지지 않겠나 이런 생각은 듭니다.
3: 국정원이 일반 국민을 대상으로 정보를 설명하는 건 부적절한 거고 국회 음. 정보위에서 기밀군수, 그러니까 기밀을 준수한다라는 준수하는, 예. 여야의 어떤 합의와 여러 가지 규정을 하고 있는 거기 때문에 국정원이 직접 나서는 건 맞지 않다고 생각을 하고요. 어, 국회의원들이기 때문에 그 파장이 더클 수가 있죠. 음. 그래서 저는 어떤 당의 소속 의원이든 북한과 관련된 정보, 굉장히 중요한 정보를 할 때는 예. 정말 신중하게 국민들이 납득할 만한 어떤 확실한 어떤 정보를 갖고 얘기해야 된다, 이렇게 생각합니다.
1: 예. 자, 정용실의 뉴스 브런치, 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사, 전혜연 평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있습니다. 자, 얘기를 좀 바꿔볼게요. 어, 이번에는 56년 전에 겪었던 성폭력 사건의 억울함을 풀기 위해서 한 여성이 지금 재심 청구에 나섰다는 보도가 지금 나왔어요. 어, 과연 어떤 사연이길래? 56년 전에 겪었던 일을 다시 재심 청구. 뭔가 어, 상당히 억울한 부분이 있었구나 아, 이런 생각이 좀 드는데요. 네, 이게 강제
2: 키스 혀 절단 사건이라고.
1: 제, 아 그렇게 알 네, 명명도 네, 네, 있는 겁니 네. 그렇게
2: 겁니까? 소개가 된그 어. 법원사에 소개가 된 사건이고 어, 형법학 교과서에도 정당방위를 이룬 대표적인 판례로 나와 있어요. 음. 그리고 아마 청취자분들은 90년대쯤에 단지 그대가 여자라는 이유만으로 원미경 주연의 네. 그 영화가 있었습니다. 저도 봤거든요. 예. 그게 아마 기억이 나실 텐데 이 사건을 모티브로 한 것이었습니다. 아. 어떤 내용이냐. 그러니까 당시 64년에 18살이던 최모 씨가 네. 이제 집에 놀러 온 친구들을 바래주로 나갔다가 음. 길에서 어떤 남자를 만났어요. 음. 이 남자가 성폭행을 시도하면서 강제로 이제 넘어뜨리고 입을 맞추려고 달려들었어요. 예. 그랬을 때최 씨가 이 사람의 혀를 깨물어서 어. 1.5cm 가량의 혀가 절단된 겁니다. 예. 그랬더니 어떤 벌을 받았냐면 중상해죄가 돼가지고요. 어. 그러니까 강간 뭐 특수 강 강간의 미수에 이런 거는 해당이 안 됐고 중상해죄로 징역 10월에 집행유예 2년을 선고받았어요.
1: 아 이쪽이 피해자가된 겁니다. 피해자, 가해자가 아니라? 된 겁니다. 아, 가해자가 된 거군요. 그래서 재판 예. 받으면서
2: 6개월간 옥살이도 하면서 어. 이런. 재판을 받았는데, 오히려 가해자가 결혼을 요구하면서, 그렇지 않으면 돈을 달라고 요구했던 이런 예. 사람이었어요. 그랬는데, 더좀 화가 나는 거는, 검사나 법원에서 어떤 거를 했냐면, 조사 때마다 검사가 이런 말을 했다 그래요. 가해자와 결혼하면 간단하지 않느냐. 예. 못된 양 가시나가 남자를 불구로 만들었다. 아. 이런 얘기를 수시로 했다는 거예요. 그리고 그렇군요. 법원에서도 이런 얘기를 계속하면서, 사실 심각한 2차 가해를 저질렀는데, 예. 판결은 어떻게 났냐면, 범행 장소가 집하고 별로 안 떨어져 있었고, 소리 지르면 음. 충분한데, 그렇게까지 혀를 잘랐어야 됐느냐, 혀를 깨문 행위가 방위의 정도로 지나친 야. 것이다 해서 정당방위가 인정이
1: 되지 않았던 그렇군요. 이런 사건입니다. 네. 야이 뉴스를 조금 더 자세히 듣고 싶은데 시간이 지금 한 30초 정도밖에 안 남아서 두 분이 간단하게 어떻게 이게 지금 인정 범위를 좀 넓혀야 되나요? 정당 방향이. 그렇습니다. 그리고 이 채모 씨가 음. 이렇게
3: 용기를 내서 56년 만에 재신청을 하게 된 이유가 음. 2018년 미투운동을 보면서 용기를 얻었기 때문이라고 아. 하거든요. 그래서 저는... 어, 용기 있는 행동을 했던 서지영 검사 네. 굉장히 많이 힘든 과정을 겪었지만 한 사람의 용기 있는 행동이 많은 여성들의 삶을 바꿀 음. 수 있다고 생각을 하고 앞으로의 판결이 또 많은 영향을 미칠 거다 이렇게 봅니다 네. 그러니까
2: 혀가 절단된 게 음. 과잉 방해로 정당방에 해당 안 된다는 음. 거거든요 그러면 성폭력의 어떤 위기에 처한 여성이 혀를 깨물 때 어느 정도 힘 조절을 해가지고 알맞게 깨물어야 되는지 음. 다시 한번 의문을 제기할 수밖에 없는 사건이죠 네. 네. 이거는
1: 네. 좀 변화가 필요한 부분이 아닌가 하는 생각이 드네요 자 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성 정치원 고소의 송문희 박사 두 분과 함께했습니다. 시간이 짧아서 아쉽네요 오늘은. 네. 예 나중에 또 다른 얘기에서 할수 있으면 더 논의해 주시기 그래서, 바랍니다. 네. 예 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 넘어서고 있습니다.
0: 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 오늘부터 일상생활과 방역이 조화를 이루는 생활 속 거리 두기가 본격 시행됩니다. 국립공원과 미술관 등 공공시설이 오늘부터 단계적으로 운영이 재개됩니다 정세균 국무총리는 생활 속 거리 두기 첫날 중대본회의에서 생활 속 거리 두기가 정착돼 튼튼한 방역이 뒷받침되어야만 등교 수업도 경제 활성화도 가능하다는 점을 명심해야만 한다고 밝혔습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 2명 발생했는데 모두 검역 과정에서 확인됐습니다. 누적 확진자는 1 806명으로 집계됐습니다. 내일 예정된 원내대표 경선을 앞두고 민주당이 오늘 초선 당선인들을 상대로 원내대표 후보자 합동토론회를 엽니다. 통합당은 오늘 원내대표 후보 등록을 마감합니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스
1: 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 자, 국제뉴스 정리해보는 시간입니다. 오늘도 조윤주 외신 게스터 잘해주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 북한 관련 소식부터 좀 알아보죠. 앞에서도 좀 핫하게 좀 얘기가 어, 됐었는데 네네. 북한이 지금 평양 인근의 미사일 지원 시설 완공을 앞두고 있다는 미국 연구소 보고서가 나왔다고요
4: 네그 북한 전문 매체인데요 비언드 패럴렐 사이트가 있고요 거기에 네. 아, 미국의 전략국제 문제 연구소의 보고서가 하나 올라왔습니다 음. 네, 말씀하신 내용인데요 평양 인근에 있는 실내라는 곳에 북한이 미사일 지원 시설을 건설하고 있고 지금 완공을 앞두고 있다 이런 내용이 되는 음. 겁니다 어, 북한이 2010년 중반부터 이 시설을 건설하기 시작했고요. 그래서 빠르면 올해 연말쯤에 완공이 된다고 하는데요. 시설 규모로 봤었을 때 대륙간 탄도미사일, ICBM을 수용할 만큼 음. 충분히 크다 이렇게 말하면서 위성사진도 함께 공개를 한 겁니다. 그렇군요. 차량 이동용으로 연결되는 세개의 대형 건물이 있고요. 주변에 철로, 주택단지 등으로 구성이 되어 있는데 어, 지금 이게 그, 사실 북한 내부를 우리가 알 수는 없습니다. 그렇죠. 위성사진 예. 이런 것들을 이제 봤었을 때 일단 인근에 있는 탄도미사일 부품 공장에서 철로를 운반된 부품을 조립하는데 사용한 아. 시설로 어, 이제 추정을 하고 있다고 합니다. 특히 그뭐 건물이라든지 단지 배열 이런 걸 보면은 탄도미사일 작전을 지원하기 위해서 설계된 것으로 보인다라고 평가를 하고 있고요. 또 주변 도로 폭이 9에서 1 0 m 정도로 대형 트럭이나 탄도미사일 발사체를 이동하는 시설이 움직일 수 아. 정도로 충분히 크다 이렇게 말하면서 어 올해 말 또는 내년 초에 완공이 될것 같고 가동도 가능할 것 같다라고 얘기를 하고 있는데요. 네. 평양에서 1 7 k m 떨어져 있는 굉장히 가까운 곳에 그러네요. 있다봅니다. 거리도 예.
1: 가까운. 네. 맞습니다. 미, 미국의 국가정보국 국장 지명자가 청문회에서 북한에 대해 언급한 부분이 있었다고요. 네.
4: 이제 북한과 협상 가능성 이제 이런 걸 약간 얘기를 한것 같은데요. 존 예. 어, 레클리프 국가정보국 국장 지명자가 미국 상원 인준 청문회 이제 올릴 추석을 음. 했는데요. 국가 정보국이 뭐 하는 곳이냐면은 2001년에 9.11 테러가 있었잖아요. 그때 미국 본토가 공격당한 것 때문에 미국 전체가 큰 충격에 빠졌고, 그렇죠. 미국의 그 많은 정보기관들이 도대체 뭘한 뭘 거냐? 거냐. 예. 예. 그래서 이 많은 정보기관들이 서로 정보를 공유하지 않았기 때문인 것 같다라고 말하면서 이제 이 모든 정보기관을 통과할 만한 음. 위의 기관이 필요하다라고 얘기가 나왔고 그래서 미국의 정보기관을 통솔하는 조직이 바로 국가 정보국이 되는 겁니다. 거기에 그렇군요. 수장이 바로 위에 있는 거군요. 예, 그래서 뭐 예. FBI, CIA의 국가 안전보장국 이런 것들다 통합하게 되는 건데요. 네. 아, 레클리프 지명자는 청문회에서 이 북한의 핵확산과 핵개발을 발전시키는 데에서 미국이 어떤 뭐 진전이 있었느냐 이제 이런 얘기를 했는데 예. 그랬더니 지금 진행되고 있는 외교적 협상을 이해하고 높이 평가한다면서도. 어, 제재 완화를 대가로 북한의 핵무기에 대해서 어느 정도가 양보가 있기를 바라고 긴 하지만 어, 어느 정도 진전이 있었는지는 말을 할 수가 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 근데 뭔가 좀 얘기가 있는 것 같긴 그러네요. 한데 이제 정확히 얘기를 못해준다라고 했고요. 예. 그리고 또 하나. 음, 그 전에 사전에 서면 답변서를 제출한 것이 있는데요. 북한이 미국과 핵합의 도달을 시도하는 상황에서 미사일 시험 발사 같은 도발적인 조치를 계속 하는 것에 대해서 어떻게 보느냐라고 물어봤다니.
1: 그 궁금한 내용이죠.
4: 북한이 군사 행동으로부터 정권을 보호하기 위해서 국제사회에서 입지를 확보하기 위해서 핵무기가 필수적이라고 생각하는 것 같다. 이렇게 음. 이제 해석을 했고요. 다만 북한은 제재 완화 그리고 여러 가지 정치적 안보 이익을 위해서 일부 핵과 미사일 양보를 기꺼이 거래할 수도 있다고 본다 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 이제 북한 측에서도 뭔가 예측. 거래 예, 예. 거래 가능성을 두고 있는 것 같다라고 얘기를 했고요. 그리고 지금 미국이 직면한 가장 큰 위협은 뭐냐라고 물어봤더니 중국을 말했습니다. 아.
1: 예, 코로나
4: 19 대유행 이걸 얘기를 하면서 이 바이러스가 도대체 어디서 왔는지, 지정학적인 문제, 그리고 경제적인 영향에 대해서도 초점을 맞춰야 된다고 생각한다. 이렇게 예. 말했습니다. 하원 의원 출신이고요. 하원 정보위원회에서 활동을 했었고, 작년에 트럼프 대통령 탄핵조사 청문회에서 굉장히 적극적으로 트럼프를 옹호해서 충성파로 알려진 인물이라고 합니다. 음, 그렇군요.
1: 예. 자. 지금 앞서 이제 코로나 얘기로 끝 끝냈기 때문에 가장 큰 위협이 중국이고 코로나 바이러스 얘기를 해주셔서 관련 외신도 조금 더 보죠. 영국의 누적 사망자가 지금 2만 9천 명을 넘어서면서 이탈리아가 많다고 했는데 그보다 더 많은 사망자가 지금 발생을 하고 있네요.
4: 이탈리아가 유럽에서 가장 많은 사망자가 나왔습니다. 지금 누적 사망자가 어~ (29315명을) 집계가 되는데요 예. 영국은 그것보다 더 많습니다 지금 사망자가 (29417명이라고) 음. 영국의 보건부가 밝혔는데요 어, 그 전날 대비해서 거의 (700명) 가까이 사망자가 늘었습니다 그러니까 예. 하루에 수백 명씩 사망자가 나오는 상황인데요 근데 음~ 영국 보건부가 발표하는 수치와 통계청이 발표하는 수치가 조금 차이가 있는데요. 음. 통계청은 그것보다 사망자가 3,000명가량 더 많습니다. 그러니까 어쨌든 오. 유럽에서는 영국이 가장 많은 사망자가 나는데 네. 왜 차이가 나느냐. 영국 보건부가 집계하는 사망자 수는요. 병원에서 코로나19로 사망한 사람만 사망자로 집계를 잡는데 음. 네. 지금 통계청에서는 코로나19로 사망했을 가능성이 있는 사람 의심되는 경우도 일단 좀품게다았기 네, 때문에 그런 거고요. 그리고 또 어, 지금 보건부에서도 지난달 28일부터는 요양원 그리고 음. 호스피스 이렇게 지역사회 요양원 같은 거 있잖아요. 거기서도 사망한 사람도 이제 합계 이제 포함을 시키면서 네. 조금 차이가 있다고 합니다. 아, 그런데 영국 정부의 좀 입장 발표가 약간 문제가 있지 않나라는 지적이 있는데 왜냐면은, 어, 네. 지금 어쨌든 굉장히 큰 충격이고 큰일이다라고 인정을 하면서도 도미닉 라브 영국 외무장관이 이제 코로나19 사망자 발표를 하면서, 어, 사실 이제 국제적으로 봤었을 때 미국 다음으로 한 사망자가 제일 많이 나왔거든요. 네. 그런데 라브 장관 얘기는 세계적인 대유행이 끝나고 나서 그리고 모든 사망 원인에 대해서 포괄적인 국제적 데이터가 나올 때까지는 어느 국가가 코로나 1 9에 대해서 잘 대응했는지 아닌지 아. 판단하기 곤란하다 이렇게 대답을 했습니다. 그러니까 네. 정부 입장을 좀
1: 옹호하는 듯한 반응는데요 하지만. 예.
4: 숫자를 보면은 누구도 부인할 수 없는
1: 음, 그런 상황이죠. 예. 네, 그렇습니다. 예. 자, 앞서 코로나19 바이러스 발원지를 두고서 미국과 중국이 신경전 벌인다는 걸 잠깐 얘기해 음. 주셨는데 미국은 지금 계속 바이러스 발원지 중국이다 이렇게 주장하고 있는 거고 네. 트럼프 대통령이 관련 보고서를 내놓겠다 뭐 이렇게까지 언급을 했다면서요. 네.
4: 미국에서 자꾸 중국이 코로나 바이러스 발원지다라고 얘기 음. 하니까 WHO 측에서도 그러면 증거를 좀 내놔봐라. 어떤 근거로 자꾸 중국이 발언지라고 얘기를 하냐라고 얘기를 했었거든요. 그랬더니 트럼프 대통령이 관련 보고서를 조만간에 내놓겠다라고 얘기를 한 겁니다. 어. 트럼프 대통령이 바이러스가 어디서 왔는지 분명한 답변을 들었습니까라고 기자가 질문했는데요. 그랬더니 어, 그런 것들을 보고 있다라고 말하면서 나중에 보고를 하겠다라고 말했고요. 그리고 아주 명확하게 보고를 할 것이다 이렇게 강조했습니다. 음. 하지만 언제 조사한 내용을 내놓을지는 구체적인 날짜는 밝히지 않았는데요. 네. 한편 시진핑 주석과 통화를 하느냐라는 질문에 대해서 통하지 않는다 이렇게 <웃음> 말하면서 네. 통화할 수도 있긴 하지만 그러나 시 주석과 지금은 통하지 않고 있다고 라 음. 말했습니다. 어 트럼프 대통령과 이제 미국 정부 측에서는 요 중국의 초기 대응에 대해서 문제를 삼으면서 이 코로나 바이러스가 중국 우한에 있는 연구소에서 나온 거다라고 말을 하면서 끔찍한 실수다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 음. 마이크 폼페어 국무장관도 미국 언론과 인터뷰에서 코로나19가 중국 우한의 실험실 연구소에서 시작됐다는 거대한 증거가 있다. 중국이 세계를 감염시킨 전력이 있다. 이렇게 비판했습니다. 네. 뿐만 아니라 피터 나바로 미국 백악관 무역제조업정책국장도 미국 언론과 인터뷰를 하면서 중국이 거짓말을 했다. 중국이 사람들을 죽이는 거다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 어쨌든 그트럼프행 정부의 주요 인사들이 연일 중국 대리기 하고 있는데요. 어 미국에서는 코로나19 확산세가 꺾이지 않고 있고 사망자도 그렇죠. 계속 나오다 보니까 정부에 대한 부실대응 비판이 있거든요. 그러니까 예. 그런 거에 대해좀 환기하기 위해서, 이런 돌리기 위해서 중국을 계속 때리는 것 아니냐라는 음. 관측도 나오고 있긴 합니다. 네,
1: 예상 가능한 시나리오네요. 음. 프랑스 의료진이 코로나19가 중국 우한보다 프랑스에서 더 일찍 발병했다 이렇게 밝혔다고요? 이건 네. 또 뭡니까? 어 프랑스의 한
4: 의사단체가 작년 12월 27일 날 독감 증세로 치료받은 한 환자가 사실은 코로나19에 감염된 것으로 확인됐다고 라 아. 밝혔습니다. 그러니까 중국 우한에서 그 전에는 원인 불명의 폐렴이었고요. 첫 번째 코로나 바이러스 발병 사례가 공식 보고되기 전에 이미 프랑스에서도 코로나19 감염이 있었다는 건데요. 프랑스에서는 올해 1월 24일 날 처음으로 코로나19 감염자가 확인된 것을 알려줬는데 당시 첫 확진을 받은 두 명의 사람은 중국 우한을 다녀 적이 있었습니다. 예, 예. 그런데 생드니에 있는 의사단체는 지난 3일 날한 학회지에 코로나19 공식적인 첫 번째 사례가 나오기 전인 작년 12월 만에 이미 프랑스에 코로나19 환자가 있었다라고 밝혔습니다. 음. 작년 12월 2일부터 올해 1월 16일 사이에 독감 증상 치료를 받은 환자로부터 채취한 냉동 샘플에서 다시 검사를 해봤더니 네, 네. 코로나19 양성 판정이 나왔다는 겁니다. 그래서 아. 이 사람은 중국을 방문한 적이 없었고요, 어, 수년간 프랑스에서만 거주했었고, 작년 8월달에 마지막으로 알제를 다녀온 것이 알제 출신군요. 끝이었다고 합니다. 그러니까 아. 중국을 간 적이 없었던 프랑스 사람이 이제 감염된 거다. 그래서 이제 결국은 중국에서 공식적으로 보고가 나오기 이미 전에 프랑스에서 코로나19 환자가 있었다. 아, 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 이제 세계보건기구에서도 계속 얘기를 하는 것이 재밌네요. 네, 예. 중국이 발원지라고 말하기 말할 만한 확실한 증거가 없다. 음. 그러니까 그 전에 있었던 감염 사를좀더 살펴보는 것이 합당한 것 같다. 이렇게 얘기를 아, 하고 있습니다.
1: 어떻게 봐야 될지 모르겠네요. 네, <웃음> 알겠습니다. 네. 오늘 주요 국제뉴스 여기까지 듣겠습니다. 조현지 외신캐스터 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분 향해 가고 있습니다. 자 여성의 시각으로 사회문화 현상과 매체를 좀 들여다보는 시간이죠. 손희정의 문화비평. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네.
5: 예, 안녕하세요.
1: 오늘 좀 이게 주제가 심각한 건데 이게 시간이 좀 짧아 걱정이네요. 네. 대한민국은 룸사롱 공화국인가 라는 주제로 오늘 이야기를 해볼 텐데 이게 계기가 있었다면서요. 얼마 전에 주말 드라마 이 가족들이 다 보는 건데, 룸사롱 문화를 떠오르게 하는 그런 장면이 나가서 논란이 됐다면서요. 예, 뭐, 시청률 27,
5: 8%를 자랑하고 있는 KBS 네. 주말 드라마, 한번 다녀왔습니다. 이야기입니다. 음. 이 드라마에서 단란주점을 운영하던 여성들이 시장 골목에 언니들 김밥이라는 김밥집을 차리는데요. 네. 이 김밥집이 성상품화로 성업을 이룬다는 설정이 문제가 되었습니다. 음. 그래서 교복을 입은 중고등학생들에게 어머 잘생긴 도련님들이네 이러면서 이제 얼굴을 아. 만지면서 뭐 호객행위를 한다든지 네. 이런 연상되는 행위들을 선보인 거죠. 시청자들이 이에 문제제기를 하자 제작진은 시청자 게시판을 통해서 불편함을 드리게 되어 유감이라고 공식적으로
1: 사과를 했습니다. 예. 네. 아니 생각해보니까 드라마가 이런 경우가 꽤 있네요. 네. 어, 영화도 사실은 전 영화가 더 많이 떠오르기는 하는데. 네. 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 왜 이렇게 자주 이 공간이 나와야 되는 겁나 <웃음> 이런 네. 생각도 들기도 하고 얘기가 안 풀리나 그러면 뭐 이런 뭐, 생각도 들기도 네. 하고
5: 일단은 예. 한국 사회에 유흥접객원을 두고 영업하는 소위 룸살롱의 수가 네. 너무 많다는 점을 지적하지 않을 수 없는데요. 음. 유흥업소나 단란조점 등으로 등록되어 있는 확인할 수 있는 업소 수만 해도 4만여 개가 된다고 합니다. 아, 네. 근데 이게 얼마나 많은지 가늠이 안 되어서 예. 제가 좀 찾아보니까요. 2019년을 기준으로 대한민 국 한국에서 영업 중인 약국이 약 2만 3천 개 그리고 프랜차이즈 치킨집이 약 2만 5천 개 정도. 많다고 하잖아요. 하더라고요. 저희 치킨집
1: 네. 너무 많다고. 근데
5: 유흥주점이 훨씬 많은 거죠. 아. 그래서 뭐 이와 더불어서 또 생각해 볼 것은 유흥적계관의 성별이 물론 여자라는 점인데요. 예. 이렇게 반드시 여성이 있어야만 운영이 가능한 공간이지만 동시에 여성들을 적극적으로 도구화하고 배제하는 공간이 바로 음. 룸살롱입니다. 그래서 모든 역사의 앞과 뒤에는 큰 일을 하는 남자들이 있고 남자들의 작당 모임 여자들은 사실 적극적으로 배제가 되며 음. 이런 큰일에서 성공하는 남자들이 일종의 트로피로서 다양한 여성들을 차지할 수 있다 음. 는 남성중심적 상상력이 공간의 이미지로 구체화되는 게 바로 룸살롱인 음. 거죠 그래서 한국의 남성중심적 문화가 드러나는 사회의 축소판 같은 곳이다라고 생각해 볼 수도
1: 있겠습니다 아, 근데 정말 숫자가 약국이나 치킨집보다 더 많다는 건 상상을 못했던 얘기인데 네, 저도 깜짝 놀랐습니다 아니, 이런 통계 거의 두배 아니에요 근데
5: 사실 치킨집은 프랜차이즈가 2만 4천 개 정도고 그냥 동네 치킨집까지
1: 합치면 8만 개
5: 정도 된다고 하는데 정확한 수치는 아닌 거죠.
1: 어쨌든 생각보다 너무 많아서 지금 깜짝 놀랐는데 어 이게 룸사롱 남성 어떤 사회의 그 카르텔을 만드 공고하게 만드는 그런 역할을 하고 있는 게 아닌가 이 공간이 네. 그래서 뭐 오죽하면 룸살롱 연대라는 표현도 있다고 하대요.
5: 네, 사실 룸살롱은 한국의 접대 문화 자체를 상징하는 표현이라고 할수 있을 텐데요. 누가 접대하고 누가 접대를 받으며 무엇을 접대하느냐가 음. 이런 접대 문화를 통해서 형성되는 네트워크, 즉 룸살롱 연대의 성격을 형성할 것 같습니다. 네. 사람들이 일반적으로 룸살롱에서 접대하는 것이 비싼 술이나 비싼 안주라고 어. 생각하지만 실제로 이곳에서 벌어진 접대의 핵심은 유흥접객원 그러니까 여성입니다. 어. 그래서 여성의 신체와 성적 서비스를 선물로 서로 주고받으면서 생기는 연대감이 룸살롱 연대의 핵심적인 성격이라고 할수 있겠고 그러니까 비판하지 않을
1: 수 없습니다. 음, 그렇군요. 그 안에서 같은 것을 공유함으로써 연대감을 형성하게 된다 이런 말씀이신 것 같은데 이게 이제 영화로 보면 저는 떠오르는 건 내부자들 네, 예, 그 그렇습니다. 장면이 딱 떠올라요. 네. 예. 룸살롱
5: 연대가 노골적으로 그려진 것이 지금 말씀하신 2015년 화제작 내부자들입니다. 네. 영화의 제목인 내부자들은 한국 사회의 이너서클을 의미하는 셈인데요. 백윤식 씨가 연기한 보수 언론의 주필. 음. 김홍파 씨가 연기한 재벌 회장 그리고 이경영 씨가 연기한 여당 대선 후보 음. 이렇게 세 사람이 그 상징적인 존재들입니다. 이 사람들이 서로의 관계를 돈독하게 하기 위해서 재벌 회장의 집에 모여서 룸살롱에서처럼 술을 마시는 장면이 음. 화제가 됐었는데요. 그래서 이 영화는 한국 사회의 내부자들이란 룸살롱 연대임을 잘 보여주는 음. 작품이었다라는 평가를 받기도 했었죠.
1: 그러네요. 그 안에 이제 여성들은 그러니까 앞서 계속 얘기해 주신 상품화, 도구화. 되고 있는 거잖아요. 그렇죠?
5: 네. 그렇게 여성들이 도구화된다라는 이야기를 하면서 또 영화적 재현 자체를 고민해보지 않을 수가 없는데요. 그런 문화를 비판적으로 보여준다는 미명하에 또 이야기를 부여받는 건 오직 남성들 뿐이고 여성들은 그야말로 병풍처럼 나체인 상태로 음. 볼거리가 되어서 스크린에 전시될 수밖에 없었던 거죠. 음. 그래서 이제 영화에 대해서도 비판이 좀 나왔는데요. 과연 이 영화가 남성들의 룸살롱 연대를 비판하고 있는 거냐? 음. 아니면 그 룸살롱 문화를 몰래 보는 즐거움, 그러니까 어떤 예. 관음증 같은 것들을 선사하는 거냐, 관객들이 즐긴 것은 과연 무엇이었냐, 음. 정의감일까, 관음증일까, 음. 뭐 이런 식의 질문들을 던질 수밖에 없었던
1: 거죠. 네. 근데 문제는 이제 이런 문화가 일상적으로 이렇게 스며들어 있다는 것 자체가 별로 문제의식을 못 느끼게 음. 만드는 게 아닌가 하는 생각도 네. 들고요. 네, 예. 그래서
5: 이걸 고민할 수밖에 없는데 이런 식의 이제 여성을 대상화하는 룸살롱 문화가 그 룸살롱 문화가, 벽을 넘어서 예. 일상화된다는 것이 이제 문제입니다 그래서 2017년에 한 대학교수가 음. 수업에서 조별과제를 내주면서 벌어진 일을 좀 설명을 드리면 좋을 것 같은데요 네. 교수가 조를 결정하는 과정에서 여학생들에게 앞에 나와서 자기소개를 하게 하고 어. 자리에 앉아있던 남학생들에게 조언을 골라라 마음에 드는 사람을 골라봐라 이렇게 어. 시킨 거죠 이제 학생들이 굉장히 아니 그냥
1: 번호별로 조를 짜면 될것 같아요.
5: 너무 모욕감을 느꼈고 예. 이제 SNS에 문제 제기를 하면서 비판의 목소리가 나왔는데요. 이런 모습은 사실 예능에서도 종종 등장합니다. 음. 나이 많은 남자 선배가 이게 남자 선배라는 게 중요한데요. 네. 여자 후배들을 앞에 불러다 세워놓고 남자 후배들에게 마음에 드는 여자를 골라봐라. 그러니까 연예인들끼리 음. 음. 뭐 이런 식으로 이제 하는 거죠. 웃음을 예. 만들어내는 거죠. 근데 이게 일종의 초이스 문화라는 비판. 을 받았습니다. 아. 조이스는 성매매 업소에서 벌어지는 일이라고 하고요. 어. 저도 이런 비판의 목소리가 나오기 전까지는 별로 문제의식을 못 느꼈었던 네. 거죠. 근데 사실 아까 그 교수 사건에서 중요한 건 맥락이었던 것 같아요. 이런 일이 교실에서 뭐단한 번만 일어났다 그러면 뭐 오해일 수도 음. 있겠지만 이 교수 같은 경우에는 수업 뒤풀이 자리에서 술자리에 여자가 없으면 칙칙하다면서 <웃음> 여학생들을 각 테이블마다 한 명씩 앉히 거죠. 네. 그러니까 당연히 문제 제기가 나올 수밖에 없고. 여자가 앉아도칙칙할
1: 수가 있는데. <웃음> 그래서 이게 이제
5: 뭐 이런 문화들을 보면 네. 이게 단순히 뭐 학생이냐 접객원이냐 이런 이분법적인 네. 것으로도 볼수 없고 너무 일상화되어 있다 이렇게 볼수 있는 거죠.
1: 이, 이게 그래도 이제 남성분들도 많이 바뀌지 않았을까요? 저희만 이런 게 불편할까요? 저는 그런 질문을 하고 싶어요. 네, 좀 이제는 이런 것을 불편하고 전 같이 생각하지 않는 남성들도 많지 않을까요?
5: 예 네, 그래서 이제 회식 문화도 네. 많이 달라지고 있다고 하는데요. 근데 한국 사회에는 사실 남자들만이 아니라 여자들도 이걸 좀 자연스럽게 받아들이는 문화 같은 게 있는 거죠. 왜냐하면 뭐 이런 문화를 이해해주는 것이야말로 세련된 음. 여자다. 뭐 이해심 있는 아. 여자다라는 식의 일종의 용인된 문화가 있다라는 점을 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다
1: 네. 아 근데 이게 코로나 때도 사실 룸살롱이 문제됐던 거죠 거기 네 예. 문제가
5: 됐었는데 전좀 이상했었던 게 그전에 뭐 헬스클럽이라든가 이런 데는 다 영업규제를 했는데 문 닫고 있었죠 왜 룸살롱은 왜 영업규제가 안됐는가 너무 이상했고 그 사건이 어, 벌어지고 그러네요. 난 다음에 이제 규제가 들어갔습니다
1: 아 미리 했어야 되는 건데 네. 예. 그 룸살롱 문화라는 걸 떠올리니까 저는 연예인들이 좀 떠올라요. 뭐 버닝썬, 정준영 씨, 뭐 이렇게 한동안 사회적 성범죄로 무리를 일으킨 연예인들도. 이런 문화랑 좀 연결되어 있는 거 아닌가 하는 생각도 들기도 네, 하고. 그러니까 룸살롱
5: 문화가 사실 강간 문화하고도 연결되어 음.
1: 있고 이게
5: 이제 연예계와도 연결되어 있는 건데요. 레베카 솔릿이라는 저널리스트에 따르면 강간 문화란 강간이 만연한 환경, 미디어와 대중 문화가 여성에 대한 성폭력을 자연스러운 일로 여기고 용인하는 환경을 말합니다. 음. 그 강간 문화는 여성 혐오 언어의 사용이나 여성의 몸을 대상화하는 시선, 성폭력을 미화하는 태도 등을 통해서 지속되고. 그럼으로써 여성의 권리와 안전을 경시하는 사회를 낳습니다. 음. 그래서 룸살롱 문화를 지탱하는 여성을 사고팔수 있다는 생각은 여성이 남성들의 소유물이며 함부로 대할수 있고 음. 나에게 복종할 때는 돌봐주고 그렇지 않을 때는 공격해도 괜찮다 라는 왜곡된 생각을 만들어내는데요. 제가 버닝썬 사건을 보면서 느낀 건 예. 이런 식의 강간문화, 룸살롱 문화가 산업 전반에 여기저기 스며들어 있다는 라 음. 점이고 이것이 연애산업에도 연결되어 있고 사실 특히 남성 연예인들과 네트워크를 형성하고 있는 음. 공권력하고도 연결되어 있고 음. 정말 촘촘한 연대구나라는 음. 고민을 좀 하게 갑자기 했습니다. 갑자기 몇
1: 분의 정치인들도 떠오르는데, <웃음> 예, 이게 네. 제가
5: 정말서 아, 정치하는 어르신들이 <웃음> 얼마나 이 문화에 익숙한가 <웃음> 이런 생각을 하게 되는데요. 음. 저한테 정말 충격적이었던 건 지난 총선 때그니까 네. 이제 이인영 더민주 원내 대표가 긴급 재난지원금 100% 지급을 음. 약속한 적이 있었어요. 네. 이에 대해서 민생당이 공식 논평을 내면서 긴급 재난지원금이 룸살롱 골든벨이냐 아, 이런 표현을 썼거든요. 그래서 야 정말 이 사람들한테는 이게 정말 자연스러운 문화구나, 아, 음, 상식적인 용어인
1: 것처럼 이런 고민을 좀 했습니다. 네, 자 손희정의 문화비평 오늘은 룸살롱 문화에 대해서 좀 이야기 나눠보는 시간 가져봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서는 여기서 마치겠습니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.